0: Voi, prima di tutto. E per rispondere alle vostre domande è in collegamento con noi il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Presidente, come al solito approfittiamo della sua presenza anche per affrontare alcuni temi generali prima di passare alle domande degli ascoltatori. E allora, è stato presentato martedì il bilancio sociale dell'Inps ed è emersa la conferma che l'entità dell'assegno di pensione per gli italiani è per il 52% dei casi inferiori ai 1000 euro. C'è un problema di sostenibilità sociale e non solo finanziaria del sistema Previdenza in Italia, Presidente?
1: Guardi, innanzitutto eh, il dato dei 1000 Euro è, è un dato globale, ovvero ricordo che noi abbiamo più di 16 milioni di pensioni a fronte di 14 milioni di pensionati parlo dell'Inps prima dell'incorporazione dell'IMPATA perché significa che moltissime persone hanno più di un assegno qui in questo calcolo di 1000 Euro ci sono anche le invalidità l'inabilità, le integrazioni al minimo gli assegni sociali quindi è una media generale sicuramente il il tema del valore delle pensioni è un tema da sempre di attualità sul quale tutte le forze sono sempre state impegnate
0: Presidente però che cosa ci aspetta nei prossimi anni perché questo dato un po' ha preoccupato tutti sappiamo che adesso il lavoro è più incerto si comincia a lavorare più tardi c'è stata una riforma questo trend secondo lei si invertirà oppure si alzerà la quota di pensioni così basse?
1: Guarda il fatto che si potrà lavorare più a lungo, il fatto che il sistema passa dal retributivo al contributivo, io mi auguro che consenta a tutti di poter avere una vita lavorativa più lunga e assegni più alti. È chiaro che tutto questo si scontra con la crisi del Paese sul quale bisogna fare il massimo sforzo per uscirne velocemente.
0: Torniamo per un attimo sulla vicenda Esodati, di cui abbiamo sentito anche nella rassegna stampa economica. Ieri la Camera ha licenziato la legge di stabilità che ora va al Senato, ehm, legge di stabilità che stanzia 554 milioni spalmati tra il 2013 e il 2020 per gli esodati. Ma secondo lei, entro la fine della legislatura, si metterà fine a questa vicenda o è una cosa che ci porteremo dietro?
1: Guardi, il Governo e il Parlamento stanno dando prova di, di grande responsabilità. E è chiaro che tutto questo si scontra con le risorse finanziarie a disposizione. Ad oggi, tra i vari interventi legislativi, sono più di 130.000 le persone diciamo, da salvaguard- che sono state salvaguardate. È chiaro, so che è stato approvato anche un ordine del giorno ieri in Parlamento appunto, sempre su questo problema, che c'è la massima attenzione e, e soprattutto il fatto che sia stato creato un fondo eh, di fatto eh, che eh, quasi salvaguarda eh, in un certo qual senso eh, quasi di quasi di, di, automaticamente questo può far immaginare che ogni volta che dovessero emergere una necessità questo fondo potrà essere alimentato di volta in volta.
0: Non è una cosa probabilmente che si risolve quest'anno, ci sembra di capire però.
1: Beh, quest'anno sicuramente diciamo, i giorni che mancano alla fine dell'anno sono pochi, però sicuramente ecco, l'aver individuato un fondo che si alimenta con quello che risulta in eccesso e con la cosa di salvaguardia nel caso di insufficienza e la non rivalutazione delle pensioni sopra tre volte il minimo, sicuramente rappresenta un dal quale si può continuare a guardare con attenzione e a risolvere di volta in volta il problema.
0: Passiamo, Presidente, alle domande dei radioascoltatori. Federico da Roma eh, ce ne fa una sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi. A 34 anni, fino al 2007, era sotto l'IMPDAP, poi sotto l'Inps dal 2007 a oggi. Dal 2010 la ricongiunzione è diventata onerosa. Questo penalizza il suo assegno di pensione perché la totalizzazione prevede il sistema contributivo. Nel 1995 aveva maturato 18 anni di contribuzione e quindi aveva diritto ad andare in pensione con retributivo almeno fino al 31.11. 2011. Come si risolve questa situazione? Ed essendo nato nel 50, quando potrà andare in pensione?
1: Ma guardi, il signor Federico eh, potrà andare in pensione mantenendo il sistema retributivo fino al 31-12-2011, eh, unicamente ricongiungendo i periodi assicurativi versati nelle due differenti gestioni pensionistiche. Nel caso invece in cui si valesse della totalizzazione, la pensione si eh, sarebbe liquidata col sistema contributivo. Federico non precisa il mese di nascita ma eh, quindi potendo dare una risposta generale non riferita proprio esattamente a lui eh, potrà andare in pensione anticipata nel 2015 nel caso in cui saranno necessari ovviamente 42 anni e 6 mesi di contribuzione o nel 2016 e saranno 42 anni e 10 mesi, mentre con la pensione di vecchiaia potrà andare nel 2016 o 17 quando saranno richiesti 66 anni e 7 mesi di età a seconda del mese in cui compirà gli anni. In alternativa il signor Federico potrà avere la pensione di vecchiaia dalla gestione ex impadap calcolata col sistema retributivo alle decorrenze prima indicate, e una pensione supplementare dall'Inps calcolata col sistema contributivo sempre alle stesse decorrenze.
0: Questa dunque è la risposta per Federico da Roma, passiamo invece ad Antonio Danuoro che è nato nel 1954, ha lasciato il lavoro con un accordo individuale il 1 marzo 2011 dopo 35 anni e due mesi di contribuzione, ha proseguito la contribuzione volontaria fino al 2011 raggiungendo i 36 anni, con la vecchia normativa sarebbe dovuto andare in pensione nel 2015 a compimento dei 61 anni, ma non si parla mai ci chiede Antonio degli esodati che dovrebbero andare in pensione dopo il 2014, come mai a proposito di esodati. Dunque
1: tra i lavoratori salvaguardati sono compresi anche coloro che alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Per rientrare alla salvaguardia però occorre che essi raggiungano i requisiti previsti dalla precedente normativa entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge. Pertanto coloro che pur essendo stati ammessi alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre raggiungono i requisiti alla pensione secondo le vecchie regole, ovvero dopo il 2014, si trovano al momento al di fuori della salvaguardia prevista dal decreto e quindi anche dalla successione. Grazie
0: e questa dunque è la risposta per Antonio Danuoro. Francesco Fazzari invece ci scrive Ho 77 anni, da 15 sono pensionato, dopo oltre 40 anni di lavoro dipendente poiché non riesco a stare con le mani in mano sono amministratore di una società senza dipendenti e pertanto sono iscritto alla gestione commercianti e ovviamente verso i contributi eh, IVS all'Inps, 3.200 euro all'anno. Poiché svolgo anche attività di consulente sono iscritto alla gestione separata che significa pagare all'Inps il 6% dei compensi ricevuti ricevuti versati direttamente dal mio datore di lavoro 4.356 euro all'anno. La domanda è questi versamenti aggiuntivi che faccio all'Inps che quindi sono oltre i 7.500 euro l'anno sono persi o c'è la possibilità che venga ricalcolata in qualche modo la pensione?
1: No, no, assolutamente nulla è perso. Per i versamenti effettuati nella gestione dei commercianti possono dare luogo ad un supplemento di pensione quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla liquidazione della pensione, periodo che si riduce a 2 anni per la prima liquidazione del supplemento. E la situazione dovrebbe essere proprio quella del eh, signor Francesco Fazzari. Per i versamenti invece della gestione separata potranno essere utilizzati per una pensione supplementare liquidata da quella di gestione
0: quindi signor Francesco coraggio nulla è perso Eh, passiamo invece alla storia di Pierangelo da Milano che ci scrive "Eh, mia madre risulta scomparsa si è allontanata da casa e non abbiamo più notizie dal 2003 dopo due anni il tribunale ne ha decretato l'assenza e l'IMS ha sospeso la pensione abbiamo fatto ricorso ma è stato respinto la domanda è poiché la legislazione italiana dice che la morte presunta di una persona viene decretata dopo dieci anni dalla scomparsa eh, la pensione della madre può essere richiesta all'Inps.
1: Dunque, l'articolo 48 del Codice Civile prevede che venga nominato un curatore per la cura degli atti delle persone che risultano scomparse, Fra questi atti rientra anche la riscossione dei rate di pensione, trascorsi però due anni dalla scomparsa con la dichiarazione di assenza decretata dal Tribunale vengono sospese anche le obbligazioni che cesserebbero con la morte della persona scomparsa, per cui cessa anche l'erogazione della pensione.
0: Quindi, signor Pierangelo, eh, questa è la risposta per lei invece Gaetano da Milano ci scrive che è un dipendente del Ministero della Comunicazione esodato da ottobre 2010 il Ministero lo ha collocato in pensione con un decreto al 1 gennaio 2014 considerando le quote 96 ha ricevuto una lettera a parziale modifica di questo decreto considerando invece i 40 anni di anzianità dato che a dicembre 2012 compie 60 anni e 39 di contributi quindi supera le quote 96 perché non gli vengono riconosciuti i requisiti delle quote. Anche il patronato dice il signor Gaetano crede ci sia un errore di valutazione. Che cosa devo fare? Ma
1: Guarda, il signor Gaetano rientrerebbe secondo la vecchia normativa nel sistema delle quote che prevedevano per gli anni 2011-2012 la quota 96 con almeno 60 anni di età e 36 di contribuzione. La decorrenza della pensione in base alla finestra mobile sarebbe stata dal 1 gennaio 2014. Quindi eh, sicuramente è un errore di interpretazione da parte del, del patronato.
0: Perfetto, abbiamo ancora un minuto, quindi ne approfitto per farle un'altra domanda su temi generali, Presidente. Lei ha notato come nel nostro paese permanga un gap rispetto ai paesi europei circa la diffusione della previdenza integrativa. Il 23% dei lavoratori italiani contro il 91% di quelli europei si è dotato del cosiddetto secondo pilastro. Come si può superare questo problema?
1: Guardi, eh... Io credo che nel nostro Paese sia mancata, ancora oggi manca una cultura cosiddetta previdenziale, pochissime persone sanno come funziona il sistema, anche perché ahimè è cambiato praticamente ogni sei mesi da quasi vent'anni al tempo stesso forse anche un tasso di sostituzione così alto come ha avuto l'Italia rispetto al resto dell'Europa ha invogliato di meno le persone e poi sapere e conoscere bene il sistema del secondo pilastro questo l'Inps sta facendo innanzitutto ha messo online tutti gli stati conti previdenziali io lo dico sempre uno controlla il conto corrente bancario il proprio stato conto bancario dovrebbe farlo anche con l'estato conto previdenziale e poi il simulazione della pensione, noi eh, speriamo e contiamo entro quest'anno o al massimo entro i primi mesi dell'anno prossimo di essere in grado di far fare per tutte quante le persone il calcolo della pensione, questo sicuramente aiuterà le persone a capire cosa cosa sia, quanto avversato, ma quanto otterrà e al tempo stesso vedere pure che cominciasse a confrontare con gli operatori del mondo della previdenza supplementare.
0: in arrivo a questo calcolo per tutti, allora questa è una buona notizia per chi ci sta ascoltando. Noi ringraziamo il Presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua per essere stato con noi anche questo venerdì e buona giornata.
1: Grazie, Grazie a lei.